0: Hallo Welt, ich bin Andreas und heute begrüße ich Gero Gräber, um herauszufinden, wie ich zu einer Roadmap komme, wenn ich mit meinem Produkt irgendwo stecken geblieben bin. Gero, schön, dass du da bist. Vielen Dank, Andreas. Ich freue mich, da sein zu dürfen. Herzlich willkommen zu Transform by Doing, dem Podcast zur digitalen Transformation. Mit mir, Andreas Kolmer. Gero, ich freue mich total, dass du da bist. Du bist Director Product and Service Innovation bei der Waltech. Also das ist zumindest dein Jobtitel. Was sich dahinter versteckt ist, dass du seit Jahren im Produktkontext unterwegs bist, dass du letztlich dich mit der Bezeichnung Produktstratege oder mit dem Arbeitsbereich Produktstrategie wahrscheinlich am wohlsten fühlst. Und genau darüber wollen wir heute reden. Wir wollen heute darüber reden. Was ist Produktstrategie? Wie kann einem das helfen? Was kann man da alles tun? Und deshalb würde ich gerne als allererstes mal an dich die Frage stellen, was du denn
1: unter dem Begriff Produktstrategie verstehst. Ja. Lass mich mit dem Bild antworten. Mhm. Also in der Wirtschaftswelt rennen die Unternehmen alle um die Gunst des Kunden, ja? weil Produkte und Dienstleistungen im Prinzip der, Kern, der wertschaffende Kern eines Unternehmens sind, wo die Unternehmen hoffen, dass sie jemanden finden im Markt, der dafür Geld bezahlt. Ne? Das mhm. ist ihre, ihre Überlebensstrategie. Ja. So, und jetzt stellen wir uns das mal vor, wie ein Autorennen, wo die Wagen die Unternehmen sind. Jeder, jeder Wagen ist ein bisschen unterschiedlich gebaut. Jeder hat ein bisschen eine andere Strecke, die er wählt. Mhm. Und es kommt immer wieder vor, dass in diesem Rennen um die Gunst der Kunden, der Bezahlenden, die Wagen irgendwo mal ein bisschen stecken bleiben. Mhm. Und wer stecken bleibt, der hat ein Problem in diesem dieses Rennen für sich zu entscheiden. Mhm. Und da kommen wir als Produktstrategen gerne hinein und bringen Bretter mit, die wir unter die Räder legen, damit dieser Wagen sich schnell wieder frei fahren mhm. kann und zielgerichtet das Rennen fortsetzen kann. Mhm. Das ist erstmal grob gesagt so, wie ich das Selbstverständnis eines Produktstrategen habe. Ne? Mhm. Einfach mal schnell, leicht stecken geblieben, schnell weiterhelfen, zack, weiter geht's, weil es einfach viel zu häufig passiert.
0: Mhm. Und das heißt, was wir jetzt also im Rahmen dieser Folge machen werden, ist, wir werden über diese Bretter sprechen und werden darüber sprechen, wie solche Bretter im Kontext eines digitalen Produktes oder einer digitalen Produktstrategie aussehen.
1: Genau, du hast da auch ein gutes Thema angesprochen. Vielleicht würde ich ganz gerne noch ein bisschen was eingrenzen. Mhm. Also, ich kümmere mich primär um den digitalen Aspekt von Produkten. Mhm. Ja, also, nehmen wir jetzt nur mal das Beispiel: ein CMO von Pampers, der würde wahrscheinlich nicht mich anrufen, um zu fragen, welche neue textil -Layer können wir denn in die Pampers einbauen, damit wir noch mehr Flüssigkeit aufsaugen können. Sondern ich hoffe, dass äh, diese Person mich dann eher fragen würde, Gero, sag mal, wir haben hier eine Webseite und wir haben hier ein Loyalitätsprogramm mit einer App, aber irgendwie sind die Zahlen rückläufig und der Wettbewerber hat da was mit dem Retail gemacht. Das scheint irgendwie besser zu laufen. Müssten wir das da nicht auch machen? Das sind eher die Fragen, die ich dann aufnehmen würde, die ich beantworten würde. Und wir sehen aber, dass dies zunehmend immer wichtiger wird. Ja? Mhm. Die reine physikalische Produkt-Experience ist in einigen Bereichen sehr, sehr, sehr relevant immer noch. Also wir kommen immer mehr zu einer digitalen Produkt-Experience insgesamt, die die Kunden dazu bewegt, ob sie diesen Wettbewerber auswählen oder jemanden anderen, die also die Unternehmen viel überlebensfähiger machen.
0: Du bist jetzt gerade in dem windel Beispiel schon ein bisschen übergegangen, glaube ich, in den, in den zweiten Teil des Wörtchens Produktstrategie, nämlich du hast schon direkt angefangen über die Strategie zu sprechen beziehungsweise über die Fragestellung, wie sieht denn meine Strategie aus? Also im Sinne von ich stelle hier fest, meine Zahlen stimmen nicht, ich stelle fest, der Konkurrent macht irgendwie dies und das. Was mache ich denn jetzt? Ist das so die typische Fragestellung, mit der man zu euch kommt, dass man also sagt, hier,
1: lieber Gero, ich habe ein Produkt, was mache ich denn jetzt? Ja, genau, also mit dem Wörtchen Strategie will ich vor allen Dingen ausdrücken. Ich möchte nicht unbedingt darüber sprechen, ob der Button jetzt links oder rechts auf der Webseite ist. Ne? Produkte, Dienstleistungen sind überlebenswichtig. Das heißt, wir müssen uns auch ordentlich anständig Gedanken darüber machen. Wenn wir dieses Rennen um die Gunst der Kunden fahren, womit fahren wir? Wie fahren wir? Und was ist der erste Weg, den wir einschlagen? So, Das, das würde ich als Strategie im Kern betrachten, dass wir da eine Klarheit zu schaffen. Ja. Der ganze Prozess dieser Strategieherleitung also es ist für mich wichtig, dass wir nicht unbedingt einfach nur bei einem Dokument ankommen, sondern dass wir da ankommen, dass wir Bewegung auslösen. Mhm. Wir hatten gerade schon über die Bretter gesprochen, die sind dafür da, dass eben dieser Wagen nicht im Schlamm stecken bleibt, sondern dass es Bewegung gibt mhm. und zwar intentionelle Bewegung. Mhm. Denn es gibt... Durchaus die Möglichkeit, dass man sich sehr, sehr, sehr viel bewegt, wenn man im Stamm steckt. Nämlich die Räder drehen durch, der Motor halt auf und so weiter und so fort. Und alle haben das Gefühl, ja super, ja, da, da geht es gerade richtig weiter. Tatsächlich, wenn man mal aus dem Fenster gucken würde, würde man bemerken, man hat keine intentionelle Bewegung in die mhm. richtige Richtung. Mhm. Und das passiert durchaus häufiger mal bei Unternehmen, dass sowas vorkommt. Dazu können wir auch gleich noch mal ein bisschen im Detail eingehen, warum das so ist. Was ich erstmal vielleicht anmerken würde, ist, was mache ich also, wenn ich in so ein Unternehmen hineinkomme, ich gucke mir an, was gibt es denn da, gegebenenfalls an Roadmap gibt es eine. Mhm. Wenn eine Roadmap da ist, ist das eine von meiner Sicht aus gute Roadmap, weil ich daran nämlich erkennen kann, ob die Unternehmen zumindest gut darin sind, nach außen zu dokumentieren, ob sie eine zielgerichtete Bewegung haben. Mhm. Also lass es mich nochmal in an anderen Worten erklären. Mhm. Eine gute Roadmap ist an Outcomes geknüpft. Ich kann sehen, A, die planen, folgende Dinge zu erreichen und damit folgenden Outcome zu generieren. Mhm. Was ich häufig sehe, sind eher Dinge, die als Roadmap verkauft werden, für mich aber keine sehr gute Form davon sind. Also ich gebe dir mal drei Beispiele. Mhm. Das erste wäre sowas wie eine Roadmap, die Feature-Listen mit Zeitstempel sind. Mhm. Ja, ich sehe, folgende Dinge wollen wir in den Markt bringen, klassischerweise sind das häufig eher die technikverliebten Unternehmen, die einfach nur sagen, guck mal, wie toll wir diese Technologie ausbauen können. Mhm. Wo ich aber immer das Gefühl habe, wenn da nicht daneben steht, was wollen wir denn damit erreichen und was, was bringt uns das als Unternehmen? Dann ist die Gefahr hoch, dass, es da jemand, dass das Unternehmen eher so geführt ist, dass es keine Kundennähe gibt. Mhm. Dass der Product-Market-Fit vielleicht verkannt wird. Mhm. Äh, zweites Beispiel wäre, wäre das Beispiel, wenn man mir 15 Roadmaps auf den Tisch legt. Mhm. Jede Abteilung hat ihre eigene Roadmap. Mhm. Gehen wir mit den Warnleuchten an, dass wahrscheinlich hier kein übergeordnetes Ziel ist, mhm. keine zielgerichtete, mhm. intentionelle Bewegung. Und das Dritte wäre so etwas wie einfach eine Liste an Projekten. Ja. Ein Projekt im Vergleich zu einem Produkt hat eigentlich immer einen Endzeitpunkt sehr abgeschlossen. Meistens leider Fixed Scope, Fixed Price manchmal auch noch. Und eine Ansammlung davon ist ein Programmplan und nicht unbedingt eine... Produkt Roadmap, mhm. die auch sagt, was wollen wir erreichen, mhm. ja, eine Wachstumsstrategie. Und das führt dazu, dass wir häufig eigentlich eine, äh, sehen, dass diese Unternehmen einfach nur Geschäftigkeit leben. Das heißt, die kümmern sich sehr sehr gut darum, dass alle irgendwie beschäftigt sind. Aber wenn sie eben nicht intentioniert vorne schreiten, ist die Gefahr extrem hoch, dass wir hier extrem hohe Kosten produzieren, dass dieses Produkt einen schwierigen ROI haben wird. Und deswegen ist es durchaus wichtig, sich diese Aspekte anzugucken. Ich frage mich
0: natürlich jetzt, äh, ne, du, du hast so hingeleitet zu dem Problem der Geschäftigkeit, hast es im Bild gesagt, ja die Räder drehen durch, alle sind ganz wild am Arbeiten, aber man kommt nicht voran. Was ich mich frage ist, wie vermeide ich die Geschäftigkeit? Und ich frage mich gerade, ob das Problem dann an der Stelle ist, dass man eigentlich kein Ziel vor Augen hat. Also du hast ja gerade so schön motiviert mit, eine gute Roadmap hat irgendwie ein Ziel, hat ein Outcome. Das klingt für mich so, als wäre die Roadmap der zweite Schritt. Und der erste Schritt ist überhaupt erstmal ein Unternehmensziel oder ein Produktziel zu haben.
1: Ja, absolut. Also grundsätzlich kann ich sagen, dass wenn ich merke, ich komme in ein Unternehmen hinein und da ist keine klare Vision und kein klares Ziel, dann wäre das ein erster Schritt, mhm. den ich gerne machen möchte. Ich dränge mich nicht auf und sage, wenn es schon eine Vision gibt, die funktioniert, dann müssen wir unbedingt das neue machen, weil ich jetzt der neue Berater bin, wenn ich es mal so formulieren darf, sondern ich freue mich, wenn es eine gute Vision, ein gutes Ziel gibt.
0: Mhm. Aber dann kann ja immer noch das Problem existieren, dass man feststellt, dass, die, dass, dass wir zwar ein tolles Ziel haben, dass aber die Dinge, die wir tun, da nicht drauf einzahlen. Und das wäre dann, wenn man in genau. Geschäftigkeit gefangen ist. Wie, wie, wie kommt man denn da raus?
1: Ganz genau. Ich glaube, das, das erste Wichtige, was wir da schaffen müssen, ist zu erkennen, dass wir in dieser Geschäftigkeit gefangen sind. Mhm. Das Wichtige dort ist, dass wir tatsächlich eine Kultur schaffen, wo es kein Problem ist, dass die Leute aufsprechen dürfen mhm. oder sich laut äußern dürfen, mhm. dass wir möglichst interdisziplinär da eben auch rangehen, dass viele Blickwinkel auf Projekte, die gestartet werden, geworfen werden von verschiedensten Personen mit diversesten Hintergründen, die dann sagen können, hey, wartet mal, irgendwas stimmt da nicht. Denn, lass mich nochmal von der anderen Seite aufräumen. es ist für ein C-Level auch echt manchmal nicht einfach festzustellen, dass da ein Geschäftigkeitsproblem besteht, mhm. ja, dass sich diese Räder durchdrehen. Denn ein Unternehmen, das kann ja nicht nur daran sterben, dass es den falschen Product-Market-Fit gibt, ne? da gibt es ja auch viele andere Bereiche in der Unternehmensstrategie, ob es ist, dass man kein Kapital mehr hat, dass man mhm. irgendwie die falsche HR-Strategie hat und so weiter. Das heißt, so eine Unternehmensstrategie ist ein Riesendokument, mhm. Häufig, leider Dokument. Mhm. Größeres Unterfangen, äh, womit sich das Ziellevel level beschäftigen muss und das mhm. blättert dann dadurch und irgendwo in der Mitte kommt dann die SWOT-Analyse, also Stärken, Schwächen, die Chancen und Bedrohungen. Mhm. Da, es gibt viele Punkte, die aufgelistet werden. Unter anderem sind da natürlich auch mal Aspekte zu finden, von die zum digitalen Produkt gehören. Ja, Lass es sein, wir haben als Schwäche festgestellt, dass da die Zahlen runtergehen in diesem digitalen Kanal. Oder lass es sein, wir bauen gerade auf eine Technologie auf, wo wir was momentan noch gefühlt Quatschtechnologien aus dem Quereinsteiger-Segment sind, die aber auf einmal so die Vorreiter mitnehmen. Das sind dann, dann Threads, also Bedrohungen, die da aufgeschrieben werden. Und da merkt das level, das hey, da müssen wir uns das mal angucken. Dann blättern Sie ein paar Seiten weiter und dann finden Sie ein Kapitel mit der Überschrift Digitale Initiativen. Ach super, da haben wir das ja im Griff. Da steht dann sowas drauf. Wir wollen äh, zum Beispiel unsere Touchpoints auf eine DXP migrieren, also eine Digital Experience Plattform, eine neue Technologie, super, dann haben die es im Griff, dann machen die ja andere Sachen. Aber das heißt nicht unbedingt, dass das, was da steht, diese, diese Maßnahme DXP einführen, die Probleme löst. Mhm. Aber häufig wird es so gelesen, mhm. ja? oder dass wir auf eine andere Art und Weise agil arbeiten, dass wir jetzt das Spotify-Modell mit Squads und Tribes und so weiter einführen.
0: Mhm. Das heißt, das Problem kann sein, dass da die Verknüpfung fehlt zwischen dem, was, was, was getan wird und dem, was man erreichen möchte.
1: Genau, aber es liest sich halt so, mhm. als wäre da eine Verknüpfung.
2: Mhm.
1: Und für die Sponsoren aus dem Ziellevel, die sich um so viele Dinge kümmern müssen, die haben nur so und so viel Aufmerksamkeit und so und so viel Budget zu verteilen. Und dann sagen sie, ja, das klingt doch gut.
0: Und ähm, wenn wir eben feststellen, da ist keine Verknüpfung, dann sind wir eben in der Geschäftigkeit. Ne? Da werden ganz
1: viele Dinge getan die aber irgendwie nicht auf die Ziele einzahlen. Und wir spüren das häufiger in der Situation. Also die meisten Projekte, in die ich hineinkomme, sind Projekte, die so gestartet sind, dass da eine Lösung ausgewählt wurde. Und es wird vorbereitet, dass dieses Projekt gestartet wird. Und während dieser Vorbereitungszeit lehnt sich irgendjemand aus dem Fenster dieses Autos und fragt sich, fahren wir gerade in die richtige Richtung? Mhm. Lösen wir eigentlich gerade das Problem des Unternehmens entwickeln wir dieses Produkt genau dahin weiter, was der Markt eigentlich gerade benötigt. Und wenn diese Personen die Fragen nicht klar mit Ja beantworten können, dann ist es wichtig, dass diese sich äußern dürfen, dass sie gehört werden, mhm. dass es den Mental Space des Unternehmens gibt, zu sagen, okay, wir haben zwar hier schon eine Lösung auserkoren, aber vielleicht können wir noch mal einen Schritt zurückgehen und uns auf unsere Ziele und Visionen zurückbesinnen, und überprüfen, ob das übereinstimmt. Ob, ob wir hier eine zielgerichtete Bewegung haben. Häufig ist es so, warum, warum bauen wir dieses Ding denn hier eigentlich? Und das, was wir da nennen, ist, wie wir das nennen, ist, wir bewegen uns wieder rückwärts vom Lösungsraum, dem Solution Space, in den Problemraum, dem Problem Space. Mhm. Und das kommt häufiger vor, als die meisten annehmen, mit denen ich spreche. Ja, das ist, ich finde es aber auch sehr begrüßenswert,
2: mhm.
1: wenn diese Flexibilität in dieser Art von Projekten eben besteht. Weil das ist für mich ein Ausdruck dessen, dass wenn die Unternehmen es zulassen, dann zu sagen, wir treten noch mal einen kleinen Schritt zurück, dann ist eine Produktdenke da. Mhm. Dann bin ich wirklich bestrebt, das Produkt nach vorne zu bringen und nicht einfach nur stupide das Projekt abzuarbeiten.
2: Mhm.
1: Weil ich wirklich ein Outcome erreichen möchte.
2: Mhm.
1: Und, und dann, dann mache ich eben keine Geschäftigkeit mehr, sondern ich mache die Dinge, die wichtig sind, um das Outcome zu erreichen. Mhm. Und dabei helfen wir dann wiederum zu formulieren, okay, was sind denn die nächsten kleinen Schritte?
2: Mhm.
1: In welche Richtung sollten wir denn dann stattdessen gehen? Oder ist es vielleicht doch der richtige Weg? Ja, diese Verknüpfung herzustellen zwischen dem, was erkannt wurde als Problem und dem, was wir denn dann tatsächlich tun. Mhm. Wie macht ihr das denn? Ja, wir müssen natürlich erstmal eine gewisse Diagnose herstellen, wenn da jemand aufschreit und sagt, ich glaube, wir machen nicht das Richtige. Ne? Mhm. Erstmal müssen wir verifizieren, dass es überhaupt, finden wir, dass diese Aussage richtig ist. Ja. Ja? Das kann ja auch einfach nur eine konträre Meinung sein, mhm. weil da jemand aus einer Abteilung sagt, äh, mir gefällt das nicht. Gut, aber ge gehen wir mal davon aus, das das, dass ihr das validiert <lacht> Gehen wir mal davon aus, das stimmt. Ja? Da machen wir natürlich eine gewisse Analyse, woran kann es denn liegen? Also wir müssen natürlich zurück zu der Vision zum Zielbild, wo wollen wir hin? Und brauchen eine gewisse Projektion von dem, wenn wir diese Lösung implementieren würden, was wäre der Effekt? Mhm. So Häufig können wir den gar nicht selber ermessen, weil das nämlich die Nachfrage des Marktes mhm. ist. Also würde jemand, wenn wir dieses Produkt so und so verändern, die Nachfrage zum Beispiel erhöhen? Oder würde dieser Kunde dann eher bei uns bleiben und den Churn reduzieren. Also nicht wegwechseln. Mhm. Das sind so Fragen, die können wir manchmal gar nicht selber beantworten. Mhm. Was wir dann also machen, ist dann eher eine Analyse. Können wir das verifizieren, mhm. validieren auf irgendeine Art und Weise? Ja? Also entweder bestätigen oder falsifizieren mhm. durch ein einfaches Experiment. Mhm. Das ist das, was wir klassischerweise unter dem Buzzword konzentriertes Arbeiten verstehen. ja. ja. Wir bringen also eine kundenzentrierte Sicht hinein, um, um in die Zukunft zu projizieren, würde es denn hier Mehrwert bringen, wofür jemand eben bereit wäre, mehr Geld zu zahlen, genauso viel Geld zu zahlen, nicht wegzuwechseln und so weiter und so fort.
0: Ich finde den Ansatz total spannend, den du gerade gesagt hast mit dem ja. Experiment, weil das ja letztlich genau der Ansatz ist, der sich auch immer hinter agilem Arbeiten versteckt. Nämlich, wir stellen fest, wir haben irgendwie ein komplexes Problem. Wir wissen relativ wenig über den Markt, über die Anforderungen. Also probieren wir was aus
1: und versuchen daraus zu lernen. Absolut. Also die Produktstrategie und agiles Arbeiten geht wunderbar miteinander einher, weil beides ist nach Kundenwert im optimalen Falle priorisiert, ja ist darauf ausgerichtet. Beides braucht diese Vision. Deswegen sage ich, also ich sage jetzt hier beides, mhm. aber am Ende des Tages sollte genau, das einfach das Gleiche sein. Ja. Ja, eine richtig gute, agile Organisation ist eine Produktorganisation, die dieses Rennen kontinuierlich weitertreibt und an jeder Ecke eben die Möglichkeit hat, nochmal ein bisschen mehr nach links oder ein bisschen mehr nach rechts zu fahren. Mhm. Ja, das ist für mich, ist es im besten Fall einfach genau das Gleiche. Was da meistens konträr läuft, ist das Verständnis zum Thema Roadmap. Eine Roadmap wird als Projektplan verstanden, der da heißt, an folgendem Tag haben wir folgenden Scope erreicht und dieser Tag ist leider irgendwie zwei Jahre in der Zukunft. Mhm. Und alle Projektpläne, wenn wir das nicht so machen, sind oder alle Statusberichte, wenn wir das nicht so machen, sind auf einmal dann rot, weil wir davon abweichen. Ja, das ist dann eine mhm. Kulturfrage, die, die in die falsche Richtung mhm. läuft. Oder eine Kulturfrage, die uns dazu führt, dass wir in die falsche Richtung laufen können, weil wir einfach äh, einem Ziel, was sich verändert hat, hinterherhecheln. Und das ist ja das Interessante bei diesem Rennen um die Gunst der, der Kunden. Es ist kein fortgeschriebener Weg, es ist keine Rennstrecke, wo wir genau vorher wissen, wir fahren so lang und dann so lang und die Kurve kommt dann nach rechts und so weiter, sondern wir, wir, wir fahren auf Sicht. Mhm die meiste Zeit. Wir müssen nach links und rechts abbiegen können. Und diese Flexibilität muss sich auch in Roadmaps widerspiegeln. Wir müssen vorausplanen und denken, hey, was wollen wir erreichen? Was sind die nächsten größeren Themen, die, die wir erreichen wollen? Und ein Outcome dabei kann sein, wir wollen eine ganz bestimmte Nutzergruppe viel stärker binden, Deswegen, weil die Multiplikatoren sind. Deswegen wollen wir für diese speziell das, den nächsten Milestone widmen. Wenn wir das schaffen, dann glauben wir das und so weiter. So, jetzt nehmen wir mal das Beispiel und wir, wir laufen in diese Richtung vorwärts, stellen aber fest, es war eine Fehlannahme. Die haben uns gar nicht geholfen mit der mhm. Multiplikation, weil wir es relativ früh hoffentlich natürlich auch experimentell gelöst haben mhm. und validiert haben. Äh, da sollten wir vielleicht lieber den Weg etwas weiter links auswählen, ja. Mhm. Und da kommt das dann wieder zusammen, ne? wo, wir, wo wir agiles Arbeiten, Produkt denke, das ist, das ist quasi wirklich für mich das Gleiche, mhm. bedeutet, bitte nicht die Roadmap als Projektplan behandeln. Was da drin steht, ist Gesetz, sondern auch das ist ein lebendes Dokument, wenn wir bemerken, diese, diese Milestone-Richtung ist nicht die richtige, um die Outcomes zu erreichen. Die Outcomes sind ja meistens nicht das, was verändert wird. Ja, sondern es ist der Weg, wie wir diese, zu diesen Outcomes kommen, was verändert wird.
0: Mhm. Gut, wir haben jetzt gerade relativ schnell einen relativ großen, fast schon global galaktischen Bogen geschlagen. Angefangen hatten wir ja eigentlich bei der Frage, wie verhindern wir denn dieses Geschäftigkeitsproblem und äh, sind da jetzt relativ schnell, äh, relativ weit gekommen. Ich würde trotzdem gerne nochmal versuchen, zurückzugehen auf diese typischen Probleme, mit, mit denen Kunden denn zu euch kommen. Und ich weiß, dass das jetzt gerade ein harter, äh, ein harter Cut ist nichtsdestotrotz, was sind denn so weitere typische Probleme, mit denen Kunden
1: zu euch kommen? Hm. Also klammern wir jetzt mal ganz kurz aus, dass jemand vielleicht zu mir kommen könnte und sagt, ich möchte mir ein ganz komplett neues Produkt ausdenken. Ja, also so in diesem Greenfield-Bereich. Oder mhm. wir haben ja eine Riesenliste, könnt ihr uns mal aussuchen, welche davon wir jetzt auch noch bauen wollten. Fokussieren wir uns mal ganz kurz auf das existierende Produkt, mhm. was wir lenken wollen mhm. in unserem Rennen. Da kommt ganz häufig die Frage als erstes auf: erstmal die Nachfrage sinkt, da, die Zahlen haben sich verschlechtert, da hat sich was völlig verändert. Mhm. Ja. Und warum ist denn das passiert, ist eine Möglichkeit. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was wir auch relativ häufig sehen, ist, dass wir dann feststellen, wenn wir uns das angucken, dass die Produktplanung gerade so bei Ingenieurgeführten Unternehmen eher von der Produktdenke her ausgeht. Mhm. Dass die sagen, oh, guck mal, wir haben hier tolle neue Features gelauncht, wir haben da noch mehr dran gebaut und mhm. das Produkt ist doch, muss doch noch viel, viel toller sein, mhm. weil wir das so toll finden von Ingenieuren, für Ingenieure gebaut, sage ich dazu immer gerne, aber leider am Markt vorbei. Mhm. Ja, das sind dann so. Es ist ähnlich wie das, was wir eingangs sagten, ne? dass diese Analyse ist dann auch wieder sehr, sehr marktorientiert, weil am Ende des Tages der Product Market Fit ist das, was uns garantiert, dass wir, dass wir Geld verdienen mhm. ja? mit einem Produkt oder einer Dienstleistung. Das, das ist das eine, die eine Möglichkeit. Da müssen wir eben schauen, welche Möglichkeiten der Customer Centricity haben wir dort. Können wir vielleicht Fokusgruppen einbringen, die dann analysieren, hey, das hat uns vorher viel besser gefallen, als da viel weniger Knöpfe waren und so weiter und so fort. Machen wir User-Tests an einem speziellen Produkt und so weiter und so fort. Oder, was aber auch häufiger vorkommen kann, ist, dass diejenigen, die uns fragen, die gucken auf einen kleinen Ausschnitt des Produktes. Mhm. Ja, In das Beispiel, da ist der Produktmanager für die Chatbot auf einer Webseite die eine, ein ganz anderes Produkt oder Dienstleistung anbietet und er ist jetzt dafür zuständig, dass der Chatbot läuft. Und er sagt, hey, meine Zahlen fallen runter. Ja. Am besten Falle ist es ja sogar so, dass es gut ist, wenn die Zahlen runterfallen, weil der Chatbot als Service wahrgenommen wird und wenn je weniger Service angefragt wird, aber gleichzeitig das Produkt mehr verkauft wird, ist es ja viel besser fürs Unternehmen. Mhm. Ja, und dann hat man so ein bisschen so eine Engstirnigkeit, in wie schneide ich denn mein Produkt und was gucke ich mir an und Achtung, oh, da sind ja schlimme Dinge, da müssen wir doch was tun, wir müssen doch jetzt den Chatbot wieder mehr bewerben und so weiter. also Ich übertreibe da so ein bisschen, mhm. was uns so eine Geschäftigkeit aber auch wieder hineinbringt ne? und ist aber auch ein strukturelles Problem. Ich habe gegebenenfalls mein Produkt so geschnitten, dass ich für jeden Touchpoint da einen Product Owner, einen Produktmanager habe, der sich jeweils um seine eigenen Sachen kümmert und wir gucken uns da gerade gar nicht die Total Customer Experience, großes Passwort, neuer mhm. Zeit, an, weil da ist der Chatbot völlig irrelevant. Mhm. Ja? Und das sind so Sachen, das ist das eine, ne, wir waren gerade bei den Kundenproblemen, mit denen sie uns zu ja, uns ja. kommen, wie verändert sich die Nachfrage? Ja, ich, ich frage mich gerade,
0: ob das letztlich der Kern von der Produktstrategie ist, die, die, wie hast du es gerade genannt, Total Customer Journey oder Total Customer Experience oder wie auch immer, mhm. Letzteres. zu verbessern.
1: Ist das, ist das das, worum es eigentlich geht? Also das ist eine interessante Diskussion, die du da gerade aufmachst. Ich meine, das kommt ein bisschen auf den Blickwinkel an. Ne? Der Shareholder des Unternehmens sagt, nö, es geht mir darum, dass ich möglichst viel Geld, möglichst viel Revenue Extension, mhm. möglichst viel äh, Average Revenue per User rausbekomme. Mhm. Das ist die sehr kurzfristige, börsennotierte äh, Antwort, Ist natürlich wenn ich mal so formulieren darf. Klar, grundsätzlich Aber, hat das Unternehmen äh, Interesse daran, möglichst viel Geld zu verdienen. Und, und das ist, genau, das ist auch ein, ein Spannungsfeld, in dem ich als Produktstratege natürlich viel arbeite. Weil wir auf der einen Seite wirklich die harten Businessinteressen haben, die häufig sehr, sehr kurzfristig sind, gerade bei börsennotierten Unternehmen. Und auf der anderen Seite haben wir die eher langfristig angesetzten Ziele, die häufig nicht so stark honoriert werden bei börsennotierten Unternehmen. Nämlich, dass ich den Kunden wirklich so zufrieden mache, dass ich ihn langfristig an mich binde. Auch wenn ich vielleicht kurzfristig etwas Umsatz einbüßen müsste. Mhm. Ja. Weil ich sage, ich, ich melke diesen Kunden jetzt nicht bis zum Geht nicht mehr, sodass ich ihn eigentlich halten kann.
2: Mhm.
1: Und das bringt mir eine langfristig Überlebenschance. Und das bedeutet, ich muss gegebenenfalls einen anderen Weg einschlagen. Und über diese verschiedenen Themen müssen wir Konversationen haben mhm. mit den verschiedenen Leveln im Kunden. Ja. ja, spannende Frage. <lacht> Soll ich mal vorkommen, genau. dass ich mal eine
0: spannende Frage stelle?
1: <lacht> ich würde aber trotzdem noch mal ein bisschen auf das zurückgehen, was wir natürlich auch noch besprechen ja, ja, ja. müssen. Ne? also auf der, auf der anderen Seite bleiben Unternehmen ganz häufig dadurch stecken, dass es viel zu viele Stakeholder in so einem Produktprozess gibt, mhm. die da drin stecken. Ja? Also Multi-Stakeholder-Management, wie es so schön neudeutsch heißt. Ich muss mich darum kümmern, als Product-Owner, als derjenige, der dieses Produkt vorantreibt, dass ich die Rückendeckung aller habe und gleichzeitig nicht allen gleich das Steuer überlassen. Mhm. Ja, jeder will gerne einen Knopf drücken, einmal am Lenkrad drehen, die verschiedenen Reifen unterschiedlich schnell drehen. <lacht> Sozusagen, weil alle irgendwie das Gefühl haben, sie müssen dieses Produkt auch steuern. Warum? Weil wir hier häufig eine Inzentivierung im Unternehmen haben, die eben lokale Optimierung fördert. Was ich damit meine ist, Abteilung Marketing hat gewisse Kennzahlen, wie die Reichweite zu erhöhen, während gegebenenfalls das, ich überlege gerade, ein gutes Beispiel ist.
0: Naja, du kannst, du kannst ja im Prinzip wieder auf das aufs Beispiel gehen. Ne? Die einen sagen, wir müssen irgendwie möglichst viel Geld aus dem Kunden rausbekommen, die anderen sagen, wir brauchen eine langfristige Kundenbindung. Das ist ja genau so ein genau. Problem, dass wir zwei verschiedene Interessen von zwei verschiedenen Stakeholdern ja, haben. Absolut. Und jetzt
1: muss man sie irgendwie entscheiden, okay, was machen wir denn jetzt? Genau, richtig. Und das Problem ist, dass häufig auch die Macht verteilt ist. Äh, Macht teilweise durch Budgets, ja, dass es da unterschiedliche Abteilungen gibt. Die, äh, insbesondere ist natürlich die Kluft zwischen Business und IT häufig sehr, sehr groß. Und da gibt es ein IT-Budget und da gibt es ein Business-Budget. Und jeder gibt das für unterschiedliche Dinge aus. Und die müsste man jetzt eigentlich zusammenbringen. Das sind so künstliche Grenzen, die man überwinden muss. Was wir dann klassischerweise machen, ist, wir setzen auf Kommunikation. Das heißt, wir kommen als Facilitator hinein. Als Beispiel, ein Großkonzern aus der Chemieindustrie hat einen B2B-Shop mit uns gebaut auf sehr schnelle Art und Weise. Wir sind da sehr gut vorangekommen. Wir haben das langsam an den Kunden wieder zurückgegeben. Und der Kunde kommt ein Jahr, anderthalb Jahre später wieder auf uns zu und sagt, könnt ihr uns mal helfen? Wir haben verschiedenste Abteilungen, die in unterschiedlichste Richtungen laufen wollen. Und wir bleiben einfach gerade stecken. Wir kommen nicht voran. Und da sind wir reingegangen, haben einen Workshop gemacht. Das war tatsächlich ein Zwei-Tage-Workshop, weil das so, als so wichtig empfunden wurde. Wir haben eine Methode angewandt, die hat richtig Spaß gemacht, nämlich Buyer Feature. Wir haben tatsächlich Pokerchips mitgenommen, haben jeder Abteilung so und so viel Budget in Pokerchips gegeben, haben auf den Tisch die Grobschätzung der Epics gelegt, der Features, die man da so kaufen könnte und gesagt, so jetzt kauft mal. Und einige Sachen könnte man einfach mit seinem eigenen Budget so kaufen, das waren so die Kleinigkeiten, aber die größeren Dinge... Ja, da musste man in die Konversation treten. Ja. Die Abteilungen haben dann da gestanden und äh, pass mal auf, wenn ich da jetzt das Geld nochmal runternehmen würde und wir das zusammentäten, dann könnten wir doch dieses Feature kaufen und so weiter und so fort. Das hat allen Beteiligten unglaublich viel Spaß gemacht und die kamen dann hinterher halt raus. Natürlich war es nicht völlig gerecht, weil wir genau abgebildet haben, wie viel Budget jeder hat. Es ging ja auch nicht darum. Es ging darum, dass wir eine tolle Kommunikation hatten. Die hatten Spaß mhm. daran, darüber zu diskutieren, welche Features wären wirklich wert, dass wir da zusammen dran arbeiten und das war das Ergebnis. Mhm. Und das könnten wir dann wieder äh, wohlgemut zurück an den Kunden geben. Das sind die Bretter, die ich am Anfang meinte, die mhm. wir unter die Räder legen. Es geht dann irgendwie einfach wieder weiter. Nur durch Kommunikation. Mhm. Ja. Und ihr habt es halt im
0: Rahmen von diesem Workshop geschafft, da tatsächlich die Kommunikation herzustellen und über die Kommunikation die Leute aus ihren Abteilungsdenken rauszuholen und plötzlich in so ein abteilungsübergreifendes, ich will schon fast sagen, Unternehmensdenke reinzubringen.
1: Absolut. Mhm. Und der letzte Punkt, den ich vielleicht doch noch, noch mal ansprechen wollen mhm. würde, ist, es kann manchmal aber trotzdem noch eine Realität zerschellen. Ja? Also es gibt dann hier, hier und da noch mal die allerletzte Meile, die Abteilung, die am Ende sitzt, irgendwie, lass es mal Operations oder das Service Center sein oder so, die dann eben sagen, unsere KPIs sagen, auf gar keinen Fall könnt ihr das da bitte machen. Mhm dieses Feature, was ihr euch alle gemeinsam schön ausgedacht habt, weil wir haben hier eine Kostenoptimierungssparprogramm, Sparprogramm, woran wir uns halten müssen und so weiter und so fort. Also das heißt nicht, dass es nicht zu überkommen wäre, heißt aber nur, wieder groß genug denken, mhm. Produktdefinition so weit nach oben treiben, dass am schlimmsten Falle am Ende der CEO entscheiden muss, das ist richtig, ich habe das Sparprogramm ins Leben gerufen, aber ich habe auch ins Leben gerufen, dass wir hier uns unbedingt weiterentwickeln müssen. Und diese Entscheidung, die muss so weit oben getroffen werden, wie nötig. Mhm. Nicht wie möglich, wie nötig. Mhm. Ja? ja, was ich mich gerade frage, geht in
0: genau diese Richtung mit dem, mit dem CEO-Beispiel. Nämlich, wenn es jetzt darum geht, dass die verschiedenen Abteilungen miteinander sprechen. Wenn es darum geht, dass man die, die Entscheidung irgendwie nach oben in der Hierarchie verlagert. Dass, dass man das Produkt und die Produktstrategie möglichst weit oben andockt. Um, mhm. Warum können die Unternehmen das denn nicht alleine? Warum brauchen die denn dann plötzlich externe Produktstrategen? Mhm. Also das klingt jetzt für mich so ein bisschen so, als wäre das Wissen im Unternehmen vorhanden und ihr tut es nur rauskitzeln. Warum können die es
1: denn nicht selber? Ja, natürlich können sie es selber. Und sie sollten es auch selber können. Und dafür sind wir auch durchaus da. Unsere Aufgabe ist es halt genau da, temporär mal hineinzukommen und zu sagen, wir enablen euch dass ihr das tut. Es ist halt, wie gesagt, häufig ein strukturelles Problem. Das liegt manchmal an den Personen und den Fähigkeiten dieser Personen. Häufig ist es aber wirklich strukturell. Ja? Wenn ich einen sehr fähigen PO habe, der sehr gut Entscheidungen treffen kann, der sehr gut die Stakeholder zusammenhält und auch auf diese Signale hört, die ich am Anfang erwähnte, da lehnt sich jemand aus dem Fenster und merkt, hey, bewegen wir bewegen uns nicht vorwärts. Ein PO muss es nicht alles selber machen. Ne? Der, der hat ein gutes Team, der dann bemerkt, hey, wir müssen da was tun. Wenn das da ist, dann würde ich sagen, braucht, natürlich brauchen die uns nicht. Ja? Ein gutes Beispiel dafür ist Startups. Mhm. Ich habe quasi noch nie Startups beraten. Warum? Weil wir meistens dort keine Abteilungen haben. Wir haben jemanden, der, wenn der nicht die richtigen Entscheidungen trifft, dann überlebt dieses Unternehmen nicht lange. Das systemische Ziel oben drüber ist, Ganz klar, mhm. wenn wir das nicht tun, überleben wir es nicht. Die müssen viel härter priorisieren und so weiter. Deswegen und beraten wir solche Unternehmen in aller Regel auch nicht. Mhm. Ja, da kommt es von Natur aus. Wir sind ja vor allen Dingen dafür da, wenn wir so schwierige, große Konstrukte haben, die sich ab einer Skalierung eben über einen gewissen Horizont hinaus ergeben. Mhm. Also so und so viele Mitarbeiter, so und so viele Abteilungen, so und so viel hierarchische Struktur. Das ist da, wo meistens diese Probleme aufkommen.
2: Mhm.
1: Und vielleicht auch nochmal ein Wort zum Thema PO. Ne? Ich habe jetzt äh, diese Abkürzung für Product Owner so viel verband. Die <lacht> kommt ja aus dem Agilen, jetzt könnte man auch noch sagen, ne, im skalierten Framework safe. Da heißt dann die oberste Instanz Produktmanager. In vielen E-Commerce-Bereichen sind es dann die Kategorienmanager oder ähnliches. Es ist mir völlig egal, wie der Titel im Prinzip ist. Es ist wichtig, dass es jemanden gibt, der Entscheidungen trifft, der dieses Gespür hat, ob wir uns jetzt festfahren oder nicht. Und mhm. diese Person sollte möglichst weit oben sitzen, mhm. dass es läuft. So, ja, grundsätzlich. Der andere Grund, warum wir als Externe dazu gerufen werden, ist, dass man manchmal einfach so eine gewisse Betriebsblindheit mhm. erhält. Ja, da braucht man mal ein bisschen externen Input, ein bisschen Zunder, ja. Research, den wir von außen hineinbringen, weil wir den Markt anders betrachten. Das macht man nicht immer mit seinen regelmäßigen Business as usual Ressourcen und Budgets.
0: Mhm. Okay. Wir haben ja jetzt bisher im Prinzip relativ viel darüber gesprochen, mit was für Problemen kommen die Menschen zu euch und wie rettet ihr die dann? Und bisher hat es ja so, so, so implizit immer funktioniert. Es hat bisher immer implizit geklappt, was ihr da tut. Woran, woran scheitert es? Gab es schon mal irgendwelche Hindernisse, die so groß waren, dass du festgestellt hast, Mensch, da können wir
1: irgendwie doch nichts machen? Ja, eigentlich würde ich sagen, das, das große Problem, was ich meistens sehe, ist, dass wenn wir die Bretter unter die Reifen gelegt haben, in dem Wagen, der sich Matsch festgefahren hat, dass er dann einen kleinen Sprung da vorne macht und dann genau das Gleiche ein paar Mitarbeiter wieder macht. Mhm. Das ist so ein bisschen die Organisation, die nicht lernt. Das kennt mhm. man aus vielen auch internen Projekten, die man so in seinem Unternehmen macht. Oh, wir müssten mal, das wäre doch toll, wenn. Und dann passiert irgendwie am Ende des Tages doch nichts. Und das ist meistens, weil sich die Kultur nicht verändert. Weil das Denken im Kopf Einzelner passiert, aber es eben nicht rausgetragen wird, dass die weiteren Stakeholder, die weiteren Abteilungen, die Supplier, die Partner, die teilweise vielleicht auch Verträge haben, die dazu einfach nicht passen, dass man Flexibilität hat, dass die es nicht weitertragen, dass es, nicht, dass es da versandet. Ja, es gibt eine Kerngruppe, die sagt, das ist super, das ist toll. Und deswegen ist es wieder eine Frage, wir müssen so hoch in die Organisation wie nötig. Um dort eigentlich diese Veränderung hervorzurufen, dass man sagt, nee, ich halte das jetzt wirklich nach. Ich setze da jemanden rein, der sagt, okay, was ist denn da passiert in einem Monat, mhm. in zwei Monaten? So, das ist natürlich eine sehr klassisch Programmmanagement getriebene Antwort. Hey, ich setze dann Status Reporting auf, das meine ich gar nicht so unbedingt. Mhm. Und da können wir jetzt langsam so auf dieses Thema: Was ist denn eine gute Roadmap? Mhm. Eine gute Roadmap ist ein Versprechen an viele externe Stakeholder, an Supplier, an Abteilungen, dass wir folgende Dinge erreichen möchten. Ja. Der Outcome ist folgender und deswegen liefern wir folgende Milestones, folgende Dinge auf, auf dieser Roadmap des Produktes. Und dafür muss dann auch Rechenschaft abgelegt werden, auch nach einer mhm. gewissen Zeit. Ja? Mhm. Und, und Deswegen bin ich durchaus ein Fan davon zu sagen, wir haben keine Status Reports, sondern wir haben eine agile Arbeitsweise. Da kann ich immer reingucken, was ist denn der aktuelle Release, mhm. was was haben wir denn wirklich entwickelt? Und wie passt der mit dem zusammen, was wir uns an Ziele gesetzt haben, was wir mhm. für Outcome erreichen wollen? Ja, ist es ist es eine Trajectory, die ich irgendwie nach vorne verlängern kann, mhm. wo ich sehen kann, ja, ich glaube jetzt an eure Map. ne? Das mhm. ist so, das ist ein Kulturwandel. Finde ich, Total spannend, weil ich mich eigentlich auch gerade
0: so gefragt habe, Ne, okay, wir haben irgendwie das Problem, wie, oder wir haben über typische Probleme gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was, was du dann so normalerweise machst. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, was denn dann so potenziell das Ergebnis des Ganzen wäre. Und jetzt hast du gerade gesagt, also Ergebnis ist zum einen natürlich irgendwie eine Roadmap und zum anderen hast du jetzt aber auch über so einen Kulturwandel schon hm. gesprochen. Also ist es tatsächlich so? Ist so ein typisches Ergebnis so zweigeteilt, so auf der einen Seite so eine Roadmap, und auf der anderen
1: Seite ein Kulturwandel? Ja, absolut. Ich würde sagen, das Erste ist ein Shift im Mindset des Kernteams. Mhm. Ja, du hast da irgendwie versteht, hey, das ist doch, vielleicht sollten wir jetzt nicht mal äh, nicht in Projekten denken und immer wieder drüber nachdenken, Projekt 1 geschafft, Projekt 2 geschafft, da machen wir noch eins parallel und die haben folgende Dependencies. Sondern mhm. dass wir wirklich denken, was ist unsere zielgerichtete Bewegung in diesem Produkt. Ne? Da kommen wir auch ganz schnell auf agile Entwicklungen, mhm. dass wir sagen, wir haben hier gegebenenfalls Teams, die sich immer nur das Wichtigste in dem Backlog, der ordentlich nach Kundenwert priorisiert ist, ziehen und immer weiter daran arbeiten. Ja? Das, ist, das ist wirklich, wenn, wenn diese Umlenke gekommen ist, dass man das als Produkt sieht und nicht als ein Migrationsprojekt. Daneben haben wir ein Marketing-Effizienzprojekt, dann haben wir noch ein AB-Testing daneben, sondern das machen wir alles, weil ja, und das, das müssen wir im Kernteam irgendwie schaffen. Und dann müssen wir es aber auch gleichzeitig noch erreichen, dass wir auf die breitere Gesamtheit im Unternehmen, die natürlich auch Einfluss auf dieses Produkt hat, dass wir das transferieren. Und das machen wir sehr, sehr gut darüber, dass wir eben gute Roadmaps schaffen, dass wir zeigen, hey, wir haben keine Scheu davor, öffentlich zu zeigen, das wollen wir erreichen, das sind die Zielzahlen, das sind die Dinge, an denen wir gerade arbeiten, ihr könnt damit Einfluss nehmen, ihr dürft gerne mit uns sprechen und eben auch eine Narrative, eine Story da oben drüber schaffen. Wir müssen auch ein bisschen die Unternehmen oder die, die Personen im Unternehmen befähigen, internes Marketing zu machen, dass sie sagen, hey, es ist exciting, es ist spannend, was wir hier machen, wir möchten euch gerne mitnehmen, weil wir hier wirklich gerade Wert schaffen. Mhm. Und das ist so der zweite Mindshift, der eben über dieses Kernteam hinaus in die Organisation schwappen muss.
0: Mhm. Äh, reine Verständnisfrage. Du sprichst mal von einer Roadmap und mal von einem Backlog. Ist es das Gleiche oder wo ist denn da der
1: Unterschied? Ketzerisch gesagt höre ich häufig, wir können doch einfach den Backlog nehmen, der vertikal aufgebaut ist. Von oben nach unten ist das Wichtigste. Und dann legen wir ihn einfach auf eine horizontale äh, Zeitstrahl und dann haben wir es doch. Jo. Ja. Der ist natürlich nicht unbekannt, Sonderlich gut lesbar auf der einen Seite, wollen wir es mal so sagen? Ne? Also, lass uns schöne, gute Releases bauen, die auch nach außen verständlich sind. Mhm. Und vor allem nach außen verständlich, das Wichtige ist, die Roadmap ist ein Kommunikationsmedium gegenüber Externen, die nicht in diesem Produktionsbetrieb sind, mhm. diese Lösung zu bauen, dieses Produkt komplett zu bauen, die daran angeflanscht sind, aber nicht unbedingt das Kernteam der Entwickler sind, mhm. wenn ich es mal so formulieren, dass die verstehen, was kommt, damit die sich darauf einstellen können. Mhm. Damit die auch sagen, hey, ich bräuchte aber, da muss ich mich mal mit dem PO unterhalten. Mhm. Genau, wenn ich, wenn ich vielleicht auch noch mal diese Pyramide von oben nach unten ein bisschen durchgehe. Mhm. Ja, was was brauche ich auf jeden Fall? Ich brauche natürlich erstmal eine Vision, ein Ziel, auf das ich mich hinbewegen möchte. Ja. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass ich zielgerichtete Bewegung erreichen möchte mit dem, was ich tue. Ich möchte, dass der Wagen sich nach vorne bewegt ja. in die richtige Richtung, in eine Richtung, auf die wir uns alle einigen können. Das ist ganz oben die Vision und die Ziele, die, da, die daraus abgeleitet werden können dann, was womit ich persönlich gerne arbeite, ist dann nochmal zu sagen, okay, welche Evolution Steps, ja, welche großen Schritte müssen wir dann eigentlich tun, die alle einen eigenen Namen und vielleicht sogar eine eigene Zielgruppe bekommen, wo wir sagen, wir wollen als erstes jetzt erstmal die Power-User abholen mit den Drei Top-Features XY, weil die danach schreien und die die Multiplikatoren sein werden für und so weiter. Und dann können wir darauf aufbauen und Folgendes tun. Also diese Art und Weise, wie ich es gerade erzähle, das ist das Narrative über der Roadmap. Mhm. Ja? Und dann machen wir eigentlich die Roadmap, die etwas festgezurrter beschreibt. Hey, das sind die Dinge, die wir euch versprechen damit wir folgende Dinge für euch erreichen. Wenn ich dann aber weiter die Treppe weiter runter laufe, dann würde ich sagen, okay, und jetzt gucken wir uns mal ganz konkret an, was sind denn die nächsten Epics, Items, User Stories, die ich mir aus dem Backlog ziehen kann, um diese Meilensteine, diese Outcomes zu erreichen. Mhm. Und in dem Backlog, da sind natürlich auch die Value-Treiber mit drin. Mhm. Ne? Also wenn ich einen guten Backlog habe, steht da drin, warum tue ich das? Mhm. Das ist einerseits eine User-Story, aber hoffentlich auch nochmal explizit. Ähm, vielleicht sogar als Definition of äh, Done. Mhm. Ich könnte man sogar, ne? dass mhm. ich überprüfe, dass ich diesen Wert erreicht habe. Mhm. Das ist ist natürlich toll. Aber da sind wir auf einem relativ tiefen Level, was dann eher Richtung des entwickler geht.
0: Okay, jetzt habe ich zum Abschluss noch eine weitere Verständnis- bzw. Abgrenzungsfrage zu einer Folge, die ich neulich mit dem Axel aufgenommen habe, wo ich über OKRs gesprochen habe. Du hast jetzt gerade die Roadmap so ein bisschen dargestellt als Verknüpfung zwischen der Vision oben und dem Backlog unten und die Roadmap ist so, so, so ein bisschen so die, die, die Verknüpfung dazwischen. Ich habe, vielleicht habe ich zwar falsch verstanden, ich habe OKRs und den Axel auch so verstanden, dass es im Prinzip auch darum geht, aus der, aus der Vision abzuleiten, so, so, so eine Art Mittelebene, was, was, was tue ich denn, wie messe ich den Erfolg, damit man daraus dann seinen Backlog vernünftig priorisieren kann. Wo gibt es denn da Überschneidungen zwischen OKRs und dem der Roadmap, die du gerade
1: erklärst und wo gibt es da Unterschiede? Ja, super spannende Frage. Also ich, wenn ich ein gutes OKR-System habe, heißt es, dass was gesund ist in meinem Unternehmen, dass ich zielgerichtet arbeite. Mhm. Ich weiß, wo mein Ziel ist, ich weiß, wo es hingeht. Mhm. Das OKR, würde ich sagen, ist weniger produktgetrieben,
2: mhm.
1: formuliert. Ja? Also es, da steht jetzt nicht unbedingt drin, folgender Meilenstein in meinem Produkt oder folgender Release wird darauf einzahlen. Mhm. Sondern das ist eher eine andersrunde Ableitung daraus. Ne? Ich habe folgende OKRs mhm. und ich sage, das möchte ich erreichen. Mhm. Ich sage auch gegebenenfalls, wie kann ich sehen, dass ich es erreicht mhm. habe. Aber ich habe da jetzt nicht genau den Weg drin.
0: Mhm. Also es geht eigentlich mehr so, um, um hinterher zu erkennen, wie habe ich diese Roadmap denn erfüllt bei den OKRs?
1: Nee. Auch nicht? Okay. <lacht> yeah, also beides. Ne? Also ja, die OKRs, wenn ich die OKRs nicht... Ich, ich muss ja irgendwie meine Ziele, meine Zielerreichung sortieren. Ja. Ja, ich, ich weiß, das, das oberste Ziel ist folgendes. Und das, das teile ich ja durchaus in Unterziele auf. Es mhm. gibt einen Driver-Tree, der im Prinzip den OKRs zugrunde liegt. Mhm. Die OKRs helfen, dass ich verstehe, was das Ziel ist und was mein Anteil an diesem Ziel ist. Mhm. Und wenn ich mich mit dem Produkt beschäftige, was die meisten in dem Unternehmen ja tun, weil das der primäre Werttreiber ist, dann ist es ja meine Aufgabe zu überlegen, wie setze ich das in Form des Produktes um. Das heißt, was ich sage, was müsste ich denn eigentlich als nächstes den Kunden anbieten, damit ich mein Ziel erreiche? Frage ich also erstmal vielleicht die Kunden, validiere mit den Kunden oder einer potenziellen Zielgruppe, dass das, kundenzentriert gedacht, auch tatsächlich diese Ziele erreichen würde, wenn ich das Produkt so bauen würde. Das heißt, die OKRs sind vorher da. Und dann sage ich, okay, jetzt muss ich so und so viel Geld in die Hand nehmen, um mein Produkt umzubauen. Und so und so viel Zeit braucht es in etwa. Und das ist ja im Prinzip, dass ich, was ich in die Roadmap schreibe, dass ich sage, ich glaube daran, dass ich so und so lange dafür brauche, dieses Ziel zu erreichen mit folgendem Ansatz. Ja, deswegen ist auch die Roadmap so schön klar das Ergebnis einer Produktstrategie. Ich glaube, dass ich folgendes Ziel erreichen möchte, indem ich das Produkt so und so baue und ich begebe mich auf den Weg, dass ich dann und dann diese Elemente dem Markt zur Verfügung stelle. Mhm. Das kommt für mich da rein. Ne? Und da sind die OKRs sozusagen implizit drin. Mhm. Das muss, die Roadmap und die OKRs, die müssen übereinstimmen.
0: Ja, das ist, glaube ich, sowieso klar. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es wahrscheinlich ist der Unterschied einfach so ein bisschen die Perspektive. Ne? Die, die, genau. die, die Roadmap, die guckt mehr so ein bisschen so von oben in Anführungszeichen und die, die OKRs, die gucken mehr so ein bisschen von unten in Anführungszeichen.
1: Also vielleicht auch nochmal ein Wort zur, zur Roadmap. Ne? Die Roadmap ist kein Tool, was ich benötige, um ein Produkt zu bauen. Mhm. Die Roadmap ist ein Tool, um allen Beteiligten bei der Kommunikation zu helfen, mhm was Sie erwarten können, mhm. damit Sie sich ähnlich ausrichten, beziehungsweise damit wir vorbereiten können, dass der Markteintritt dann auch erfolgreich ist. Natürlich muss es direkt in die Produktdefinition mit hinein, ne? also wie, wie vermarkte ich es. Aber es ist ein Kommunikationselement. Das geht, also wenn mein gesamtes Unternehmen aus einem digitalen Produkt besteht, wie bei einem SaaS-Unternehmen, oder wenn ich ein Netflix bin, dann ist es das, was nicht nur die CEO interessiert, sondern auch die Shareholder, die darin investieren. Mhm. Es wird aber auch die Werbetreibenden interessieren, was da drin steht. Und jetzt kann ich noch darüber nachdenken, wie viel will ich nach außen mhm. sichtbar machen, wie viel mache ich nach innen sichtbar. Aber ganz ehrlich, es wird im Prinzip allen helfen, leider auch den Mit- oder Wettbewerbern, mhm. <lacht> deswegen mal vielleicht nicht alles veröffentlicht, aber das ist das Ziel, was ich mit einer Roadmap habe, zu zeigen, wie will ich Wert generieren in der Zukunft? Mhm. Da kann jeder darauf einen nehmen und jetzt schließt sich vielleicht der Kreis. Wenn ich diese Transparenz schaffe, dann erlaube ich auch Stimmen aus anderen Bereichen, anderen Abteilungen, die normalerweise nicht mitsprechen würden, weil sie es nicht wissen, dass die wiederum zu mir kommen und sagen, wartet mal, ich sehe da aber folgendes Problem, weil ne? es ist nicht, nicht unbedingt, dass jemand sperren möchte, sondern dass jemand sagt, hey, könnten wir nicht. Und dann mhm. muss ich natürlich sagen, ich höre zu, da kann man wieder bei dem an, was wir am Anfang besprochen haben, lass erst mal das Problem erkennen, sind wir vielleicht nur geschäftig, mhm. drehen wir da uns vielleicht im Kreis, müssen wir uns nicht vielleicht anders fortbewegen, mhm. ein bisschen Zeit einräumen Gegebenenfalls die Roadmap anpassen.
0: Ja? Ja. Ich freue mich total, dass wir gerade diesen Zirkelschluss zurück auf den Anfang geschafft haben und genauso habe ich mich auch über die ganze Diskussion mit dir gefreut. Es hat mir großen Spaß gemacht und wie immer die Abschlussfrage, wenn jemand der Hörer oder Hörerin die Diskussion mit dir fortführen möchte, wie kann man dich denn am, am, am besten
1: erreichen? Tatsächlich am besten über LinkedIn oder natürlich einfach Waltech kontaktieren, Alles klar. wenn es um solche Themen geht. Ja, dann
0: werde ich die beiden entsprechenden Kontaktmöglichkeiten wie immer in die Shownotes packen. Gero, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne, Andreas. hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war Transform by Doing. Ich freue mich über Feedback an tbd.com.one und über Bewertungen bei eurer bevorzugten Podcast-Plattform. Ich bin Andreas Kolmer. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleibt gesund, umarmt eure Liebsten und bis zum nächsten Mal.